1: En el libro de Job, dentro de los pocos padres ejemplares que hay en la Biblia Está el siervo Job Y vamos a leer, vamos a ponernos de pie en esta hermosa noche Gloria a Dios, agradeciendo una vez más a nuestros jóvenes por habernos hecho partícipes de este culto A veces no tenemos el tiempo disponible para venir Pero hoy lo hacemos con mucho gusto Job capítulo 1 Vamos a leer, amados hermanos Aleluya del verso 1 al verso 5 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Job capítulo 1 verso 1 al 5 Dice así de esta manera Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job Y era este hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda era siete mil ovejas mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba... Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días, palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar, Padre bueno, maravilloso, te damos gracias por esta oportunidad que nos das Gracias, Dios bendito, por cada padre de familia que ha llegado a este lugar, por cada hijo, Señor, que aunque no están sus padres, tienen su corazón en ellos. Que esta enseñanza sea de orientación, de guía, para que Dios bendito, esta palabra sea también de gran fortaleza, enseñanza, ministración en esta gran responsabilidad que tenemos los varones, de ser padres de familia. Dios bendito, te pido que esta palabra también, Llega a todas las personas que nos ven, que nos oyen A través de los medios de comunicación, la radio, la televisión Las plataformas en redes sociales Y una vez enviada, vuelva a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento, amados hermanos, Aleluya Muy atentos, por favor, cuánto dan gloria a Dios todavía Eso, muy bien Vamos a escuchar con atención esta palabra del Señor Vamos a hablar de este padre ejemplar, yo para ser sinceros hermanos, aleluya, en la Biblia hay pocos padres humanos ejemplares, pocos, no hay muchos eh, hay más bien padres que han fallado como padres de familia, estoy hablando, no estoy hablando tanto como padres espirituales sino como padres de familia, hay eh, algunos malos ejemplos de padres, eh, el día miércoles próximo aprovecho la oportunidad para invitarles a un seminario titulado ¿Qué clase de padre eres? y ahí usted va a poder ver qué clase de padre, de madre es uno pero al mismo tiempo también hacer ver la responsabilidad que tienen los hijos, las hijas con relación a sus padres las dos cosas son importantes ponerlas delante del Señor así que en esta noche vamos a ver un poco la vida de este buen padre realmente hermanos queridos hermanos Job era un, vamos a decir para este tiempo Era un gran cristiano, era un gran creyente Un hombre íntegro, un hombre excepcional Verdaderamente Dios testifica de él y dice No has considerado a mi siervo Job Oiga hermano, en el verso 8 está el concepto de lo que era Job delante de Dios Dice Job 1.8 ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Escucha estas palabras. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Uy, hermano, este concepto, ¿quién no lo quisiera tener? A mí me gustaría que Dios hablara así de mí, que le diga a Satanás o a quien sea. ¿No has considerado a mi siervo Mario que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Oiga hermano, esas son palabras muy grandes de, y, y más de quien las dice De nuestro Dios, eso no lo estaba diciendo un profeta, un apóstol No, lo estaba diciendo Dios mismo O sea que con, esta, con estas credenciales, aleluya Job era un tremendo personaje Un hombre muy íntegro, muy recto, muy temeroso de Dios, apartado del mal y Dios ama esas vidas, joven, Señorita también, hijo, apártate del mal, sé temeroso, busca la perfección, la rectitud y agradarás a Dios y Dios te bendecirá. ¿Cuántos decimos amén? Alabado el nombre del Señor. Entonces, este joven, amado hermano, entre sus muchas virtudes, en ese en esa bendición de Dios, en ese temor de Dios, Dios lo bendijo material y espiritualmente la bendición material no es mala cuando Dios se agrada de alguien Dios lo puede bendecir de la forma que Él quiera generalmente cuando uno anda recto y temeroso de Dios hijo, hija, papá, mamá Dios te prospera, Dios te bendice donde pongas tu mano prosperan las cosas porque Jehová está contigo, alabado el nombre del Señor en buenos términos, joven era millonario joven a un un potentado, era todo un empresario tenía hermano dice la Biblia como acabamos de leer tenía su hacienda con siete mil ovejas y tres mil camellos 500 yuntas de bueyes, 500 asmas y muchísimos criados y era varón más grande que todos los orientales cuánto le alaban a Dios por eso amado hermano denle un aplauso a Cristo, si sí, Dios hace esas cosas Dios es maravilloso si usted quiere ser grande, entre comillas, si quieres que Dios te prospere, es sencillo. Teme a Dios, apártate del mal y hazlo recto delante de Dios. No te metas en negocios turbios, no, no te metas en corrupción, con, con el trabajo, con el oficio, con la profesión que tengas. Dios te bendice y te prospera. Alabado el nombre de Jesús. Solamente hay que ser agradable al Señor, a su nombre gloria. Y Job lo sabía. Por eso es el concepto que Dios tenía de Job. Quiero decir esto antes de ir al punto del mensaje de hoy. Siempre ten cuidado, hermano, seas papá, seas hijo, porque esta enseñanza es tanto para padres como para hijos. No tanto del concepto de la gente, que sí pesa. No tanto del concepto de, de las personas, sino de qué concepto tiene Dios de ti. Cuando hagas algo... Si bien quieres quedar bien con alguna persona, con tu propio padre, tu hijo, o tu familia o quien sea, pero primero piensa en quedar bien con Dios. Piensa si esto le agrada a Dios, si lo que estoy haciendo le agrada al Señor primero. Si a Él le agrada, entonces al resto, aunque le desagrade, no importa. Tú le estás agradando primero al Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y me viene a la mente, permítame una anécdota breve. Eh, en este momento de, uno, de una señorita que estudió violín y, y estudió en una academia con un maestro muy exigente que le enseñó a tocar el violín y cuando ya el maestro le dijo, estás preparada le preparó un gran concierto para que ella dé un concierto de violín a gente muy selecta y convocó un día y ese teatro estaba lleno y esta alumna que le dijo a su maestro, ya estás preparada, ahora puedes dar tu primer concierto. Ella se alistó, ensayó, se preparó y salió y comenzó a tocar esas bellas melodías con su violín, una tras otra. Y la gente aplaudía porque veían su perfección. Y entonces tocó una, dos, tres, cinco hasta que se acabó el concierto y la gente se puso de pie. Y comenzó a batir las palmas y, di y dijeron, ¡Bravo! Qué, ¡Qué excelente violinista! Y acabó el concierto, pero ella salió salió del concierto atrás, lagrimeando, muy triste. Y dijo, no, yo lo hice muy mal, yo lo hice. Pero le dijeron sus amigos, ¿pero cómo lo hiciste mal? Si hasta la gente se puso de pie y batió palmas. No, 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 yo lo hice mal, yo sé que lo hice mal, no, no estaba bien. Porque aunque toda esa gente que poco o nada sabe de música, el que no, no me aplaudió ni se puso de pie fue mi maestro que solo movía la cabeza diciendo te equivocaste en todo. Yo hubiera preferido que todos se queden sentados, pero que mi maestro aplaude y me diga tú lo hiciste bien. Es que hermano, el mundo tiene conceptos, tiene cosas que a veces por agradar al mundo desagradamos a Dios, que por seguir las corrientes de este mundo desagradamos a Dios. Ocúpate, hijo, papá, como Job. Primero, agradarle a Dios. Primero interesa el concepto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Preocúpate primero por eso. Porque si nos vamos a ocupar de agradar a la gente, hermano, a veces desagradamos al Señor. Y nosotros tenemos primero que agradar a Dios. Bueno, cierro el paréntesis. Lo cierto es que Job tenía la bendición encima. Tenía esa, ese patrimonio, Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. Gloria al nombre de Jesús. Inclusive hasta el diablo le tenía envidia. Jehová los reprenda en esta hora, alabado el nombre de Jesús. Él decía, hermano, en el verso 10, mire lo que decía Satanás de Job. Mire lo que decía. Dice en el verso 10 de Job 1. O desde el 9, si quiere leamos. Respondiendo Satanás a Jehová dijo... Acaso teme Jehová Dios de balde No le has cercado alrededor A él y su casa y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado Sobre la tierra Mire, él sabía, el diablo sabe Él no podía ni siquiera tocarlo a Job No puede Papá, mamá, si estás aquí Pero especialmente papá Porque hoy es un culto para los papás y los hijos Si tú Oras por tus hijos. Si tú oras por tu familia, el enemigo no puede tocarte porque Dios no le da permiso. Él hace un cerco, él hace un escudo, una muralla alrededor del hogar que teme a Jehová, alrededor del Padre y la Madre que oran a Dios y hacen un cerco y un escudo. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Si puedes, levanta tu mano y dale gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Y permítame mencionar este testimonio muy boliviano Que acabo de ver en la televisión Gloria a Dios El título del, de la nota periodística era Joven se salva Y ahí abajito decía Porque hay que encomendarse a Dios todos los días ¿Usted sabía que en esa tragedia que ocurrió en el alto Un joven se salvó? ¿Y por qué se salvó? Porque el muchacho se encomendó a Dios, claro, la nota de prensa no va a destacar eso, al mundo no le interesa eso, pero alguien puso eso y a mí me llamó la atención, a mi esposa también, gloria a Dios, creo que eran cristianos o por lo menos de una, eh, amaban a Dios, aleluya, pero claramente dicen qué bueno es encomendarse a Dios, claro hermano, murieron otro tanto de jóvenes, pero mire, este muchacho se salvó milagrosamente. Yo creo, yo creo que ahí estaba la mano de Dios. Que ahí estaba la protección de Dios. Que ahí, hermano, estaba el escudo y la muralla de Dios. Si lo crees, di amén, amado hermano. Por eso los papás tenemos esa obligación a su nombre, gloria. La familia que teme a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Y así es Satanás, dice, se va y se queja con el, con el Señor. Y le dice, claro, si... No le has acercado alrededor a él en su casa y todo lo que tiene. Y al trabajo de sus manos has, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Es que eso es eso es así, amado hermano. El mundo hoy en día está afligido. El, di, el mundo hoy en día, los hogares sin Cristo están en gravísimos problemas. Hay padres de familia que están desesperados. Hay, hay negocios que han quebrado. En fin, usted lo sabe hermano, estamos a un año de esta tragedia que nos está pasando en el mundo pero también hay las familias que temen a Jehová, hay las familias que tenemos esta palabra y decimos, Dios no me desamparará, Dios no me dejará, yo seguiré orando, yo seguiré pidiendo esa provisión, yo seguiré pidiendo esa protección de Dios. Papá, mamá, hijito, si eres el único cristianito en tu casa, solo pídele a Dios y el Señor no te va a desamparar, el Señor no te va a dejar. Y como dice la Biblia, plaga no tocará tu morada, y menos la mano sucia del diablo va a poder tocarte Y esto para los nuevos en la fe El diablo no hace nada sin permiso de Dios Amado hermano, por si acaso El diablo no es autónomo Él tiene que ir y pedir permiso a Dios Para poderte tocar a mí, a cualquiera Y el Señor sabe Si te da permiso o no Yo creo que las más de las veces Lo bota hermano Le dice, salga de aquí ¿Cuántas veces no habrá querido tocar tu vida? ¿Cuántas veces no habrá querido tocar tu iglesia? Esta congregación misma ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero el Señor lo ha debido reprender y decir Salga de aquí, que a mi hijo no lo tocas A mi hija no la tocas, a este hogar no tocas Porque aquí hay un padre Porque aquí hay una madre que ora Porque aquí hay un joven, un hijo Que está clamando por su padre Que está orando, que está pidiendo Que está siendo vallado Y el Señor oye es oración Y hace el mismo cerco de Job Está alrededor de tu casa también ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Ese cerco de Job está también Alrededor de tu casa ¡A su nombre, gloria! Hoy en día la gente vive muy asustada. Es verdad, hermano. Hay que ser prudentes. Claro que sí, por eso estamos así. Con la boca tapada, gloria a Dios. Porque somos prudentes. No es que no tengamos fe. Somos obedientes y somos prudentes. Pero no es que estemos llenos de temor. Porque si el mismo Dios que ayudó a Job es el mismo que nos puede ayudar a nosotros. Él no ha cambiado para nada. Gloria al nombre del Señor. Pero dentro de las virtudes que quiero destacar en esta noche, amados hermanos Es lo que Job hacía por sus hijos ¿Cuántos hijos tenía Job? Ahora sí, vamos al tema Dice que tenía siete hijos y tres hijas Diez hijos en total ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Que poco se ve hoy en día eso ya Y las nuevas generaciones Bueno, a veces no quieren tener escasamente uno o dos Y eso ya están cansados, ¡Gloria a Dios! Y no quieren, o algunos... Que vamos a enseñar en la semana juvenil también prefieren criar un mono un pez un gato y dice no prefiero una mascota pero hermano yo quiero recordarles en este día que herencia de jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre tener hijos es una bendición tener hijos es un privilegio que dios le da no a todos por si acaso no a todos hay millones en el mundo y quizás en bolivia miles que quieren tener una hija, un hijo y no tienen, amado hermano. Que Dios les ayude, que Dios les dé fe. Porque también Dios abre el vientre de la mujer. Dios prepara, amado hermano. Yo digo con autoridades de este altar, en este día, que estamos honrando a los padres, a los hijos, estamos hablando de esto. Yo digo en este día, ningún hijo llega a esta tierra si no es por la voluntad de Dios. No hay bebé descuido. No hay bebé Hermano, accidente, ¿verdad? Yo tenía un amigo que le decían descuido, porque era el número nueve de la familia. Y decían, ah, ya llegó el descuido. No, no era descuido. Es bendición de Dios, alabado el nombre de Jesús. Escuché hoy en, en una nota de internet, a, o ayer creo que era, sí, ayer, un chino, un joven chino, muy talentoso, que canta y toca muy bonito. Quizás usted lo ha visto en el internet. Y él sabe cómo comienza... A decir, dice, en mi país solamente se permite un hijo, yo soy el segundo, yo soy el que ha violado la ley, yo soy el que no debería haber nacido nunca porque soy el hijo número dos, pero Dios, no, no dice Dios, pero yo soy el mejor de mi familia, yo estoy lleno de talentos y eso él lo dice en su sabiduría humana, porque hermano, todo hijo... Toda hija llega con un plan, llega con un propósito, llega con una bendición. Alabado el nombre de Jesús. Aquí ninguno de nosotros estamos por accidente. Es más, te quiero decir algo más, joven. De hecho, nosotros ya somos vencedores. Porque de millones y millones de espermatozoides que querían llegar al, al mano al útero, gloria a Dios, nosotros ganamos la victoria cada carrera. Y por eso nacimos. Por eso estamos aquí. Porque nosotros ganamos. A su nombre, gloria. Estudia lo que es la fecundación, hermano, es una maravilla, gloria a Dios Miles de millones de espermatozoides, esos cabezones de blanco, hermano, corriendo a ver quién gana la carrera Para llegar, y por lo general, uno gana, por ahí dos o tres, en el caso de las gemelas y de los gemelos y demás, ¿no es verdad? Pero no ganan el millón, no ganan ni diez, ni veinte, no, no se da eso Generalmente es uno Y usted, yo, somos esos vencedores Aleluya Dios te escogió antes que nacieses Antes hermano, de la fundación del mundo Dice la Biblia Nosotros ya estábamos predestinados Para estar en esta tierra Bendito el nombre del Señor Bueno, entremos al tema entonces Con esta introducción Tenía siete hijos y tres hijas jóvenes, Encima que era Tenía tantas posesiones era un hombre muy fértil, muy productivo, con una esposa muy fértil también, y es que hermano, la fertilidad es una bendición, por eso la infertilidad Dios la sanó, Dios puede abrir el vientre de una mujer, de un hombre hermano, si hay alguno que me está escuchando, que quiere tener un hijo que quiere tener una hija y no la tiene. Y está con médicos y demás. Yo le doy un consejo. Está bien que vaya a los médicos. Pero encomiéndese a Dios primero. Dígale, Señor, abre el vientre de mi esposa, de mi esposo. De el, 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 el engendrar a mi esposo. Gloria al nombre de Jesús. Para que puedan tener un hijo, amado hermano. Yo he, he visto y he orado por parejas en algún tiempo. Que no podían tener hijos, hermano. Aleluya. Y después no sabían cómo dejar de tener hijos Porque tenían uno y otro y otro y otro Y luego se quejaban y decían Pero yo no, no quería tantos hijos Bueno, oraste con tanta fe Que ahora ya tu vientre se abrió Y apenas el marido respira al lado de la esposa y Ya está embarazada la señora Gloria al nombre de Jesús, aleluya Porque cuando Dios da, da en abundancia Cuando Dios bendice, multiplica Hasta que sobreabunde ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Dale un aplauso a Cristo a su nombre. Bueno, siete hijos y tres hijas. Ahora bien, estos sus hijos, aquí va el segundo punto, hermanos queridos, estos sus hijos, cuando un papá, una mamá es bendecido, sus hijitos también son bendecidos. Aleluya, gloria a Dios. Si usted es recto, temeroso, guarda a Dios sus hijitos que le van a nacer sean dos sean cinco sean ocho sean el número que dios quiera van a ser bendecidos los hijos de Job, como su papá era así ellos también eran bendecidos aleluya y dice que disfrutaban de la bendición ahí está hermano el verso número cuatro de que hemos leído e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso hermano. Si algún hijo me está escuchando aquí, ha nacido en cuna cristiana, desde niño te han traído a la, a la iglesia, debes ser muy agradecido con Dios. Agradece a Dios que has nacido en un hogar evangélico cristiano. Donde la Biblia y la presencia de Dios está todos los días. ¿Cuántos agradecen por eso al Señor si hay alguno en esta noche? Porque yo he escuchado de jóvenes que se fatigan con eso, hermano. Hijos que se fatigan. Ah, yo hubiera, ¿sabe qué escuché alguna vez? Yo hubiera querido nacer en un hogar normal, dicen ellos. Normal. Porque ellos consideran que su familia es anormal. Porque su papá ora, porque su mamá ayuna, porque no festejan el carnaval, porque no festejan la navidad, porque no están haciendo fogatas en San Juan, porque no le piden a los muertos, dicen somos anormales, no, 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 no. estás mal hijito. Dale gracias a Dios que has nacido en un hogar cristiano, en un hogar donde está la presencia del Señor. Esas bendiciones que tus papás han orado te van a alcanzar también a ti, a la hermana del nombre de Jesús y a tus generaciones. A su nombre, gloria. Qué bendición. He escuchado también testimonios de hijos, de padres cristianos que le dan gracias a Dios porque nunca vieron a su papá borracho. No vieron infidelidad, no vieron golpes. Puede haber algunas diferencias en la casa de los creyentes, seguro que las hay. Pero nunca se llega a los extremos que el mundo ha llegado. Siempre habrá un acuerdo, porque como dice nuestro antiguo coro, con Cristo en la familia, un feliz hogar, alabado el nombre de Jesús. Sin Cristo en la familia, ¡qué calamidad! Así que si has nacido, hijita, hijito, en un hogar cristiano, no es que estás en un hogar anormal, Estás en un pedazo de cielo ya, disfrutando de la bendición, de los banquetes espirituales, diría yo aquí. Más que los banquetes materiales, que de hecho, hermano, no hay justo que mendigue pan ni su descendencia, dice la Biblia, amado hermano. Cuando uno es temeroso de Dios, cuando uno es recto, cuando uno ya es padre y está en un hogar así jamás escaseará el pan Dios se encargará de llevarte donde pongas la mano Dios te prosperará alabado el nombre de Jesús Por cuando, cuando le entregues a Dios tu trabajo la fuerza de tu trabajo Dios te bendecirá y no te abandonará a su nombre sea la gloria y disfrutarás no solo de banquetes materiales sino de banquetes espirituales mire sus hijos dicen que hacían banquetes en su casa cada uno en su día, disfrutaban de la bendición de sus papás, hijito, hijita da gracias a Dios por el trabajo que tu papá, que tu mamá tiene por la provisión que Dios te da, aleluya, sea poquito, sea mucho, sea mediano, dale gloria a Dios, que el pan no ha escaseado, hermanos queridos, yo puedo testificar para la gente que me ve también, a través de los medios de comunicación, hasta hoy, no sé mañana, hasta hoy, en esta iglesia que me toca pastorear, en esta iglesia que estoy casi día por medio predicando la palabra de Dios, ni un solo miembro, Activo de esta iglesia Ni uno solo se ha acercado Y me ha dicho pastor Me estoy muriendo de hambre a causa de esta pandemia No tengo que comer Ni uno solo yo doy gracias a Dios Todos han tenido el pan Todos han tenido la provisión No sé si serán en abundancia Algunos hasta se han engordado Durante este tiempo amado hermano Gloria al nombre de Jesús Porque Dios los ha bendecido Porque Dios ha traído el pan El Señor ha provisto a través del trabajo De tus padres a su nombre, gloria Y algunos hasta buenos negocios han hecho, hermano Han prosperado más todavía, gloria a Dios Les ha ido mejor Hasta quieren que siga la pandemia unos tres años más todavía, gloria a Dios Pero Dios sabe hasta cuándo seguirá Pero hermano querido, disfrutas de la bendición. hijito Parte de la honra que debes dar a tu padre, a tu madre Debes darle gracias a Dios por el trabajo que ellos tienen Por el sustento que ellos tienen por ese trabajo esforzado, sea un comercio, sea un sueldo, sea un oficio, lo que fuera, aprende a ser agradecido por Dios, a Dios, perdón, por el, la provisión que Dios te da a través del trabajo. Porque hermano, cuando venimos a Cristo, nos ganamos la vida con un trabajo honrado, con el sudor de nuestra frente, alabado el nombre de Jesús. ¿Quién trabaja sábado en la noche, hermano? Pues nosotros trabajamos sábado en la noche, aleluya. Domingo, los cristianos somos tan locos que el domingo es el día que más ajetreo tenemos cuando la gente quiere descansar. Aleluya. Porque queremos trabajar, queremos hacer algo para Dios, a su nombre sea la gloria. Y el Señor sí sabe pagar bien, amado hermano. ¡Uf! Hermano, Dios sí sabe pagar lo justo, lo correcto y hasta por demás todavía. Inclusive, ¿sabe qué le decía Dios a los sacerdotes en Malaquías, amado hermano? Les decía a sus sacerdotes, a sus levitas, a los que estaban encargados del templo Les decía, ustedes no apagan ni las lámparas de balde Yo les pago todo a ustedes porque los bendigo Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recompensador Dios es un Dios galardonador Dios es un Dios proveedor de aquellos que le temen De aquellos que son rectos y de sus descendencias y de sus hijos Si lo crees dale gloria a Dios, amado hermano a su nombre sea la gloria. Dale un aplauso a Cristo por eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y encima estos muchachos eran muy unidos también. No es que estaban peleados ni nada. Miren, los hermanos llamaban a sus hermanas y todos comían ahí juntos. Querido papá, mamá, qué lindo es tener a la familia unida, a la familia en comunión. Evita siempre... Y este es un consejo que vale también Hay que evitar siempre Los que son jóvenes aquí un día serán padres Si Dios les bendice Serán madres de familia Nunca fomentes la pelea de tus hijos Unos con otros, jamás, ni en broma Con mi esposa hemos Criado cuatro hijos hermano. No le estoy hablando de teoría Ni lo que dice nuestro querido doctor Dobson Que en paz descanse, no, le estoy hablando de práctica Los niños tienden a pelearse A veces hay sencillas entre hermanos pero nunca debes permitirlo, yo a la primera que detecté con esos tres muchachos que eran como una escalera hermano ahí, gloria a Dios A la primera se acabó, los, los discipliné con su mamá y dije nunca jamás levantarás tu mano con violencia contra tu hermano, nunca, jamás Y los niños lloraron, uh, 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 nunca, se acabó tus manitos tienen que servir para bendecir para, sirven para bendecir a Dios y alabar a Dios. Nunca tu mano con violencia. Hermanos queridos, yo quiero decirles en este santo lugar de donde estoy predicando. Nunca he golpeado a nadie con violencia. Ni cuando estaba descarriado, ni cuando era mundano, ni cuando. Nunca, nunca hermano, he sido peleador, pendenciero. Hay hermanos que han sido, eran, me han contado, uy, yo oh, cada puñete sacaba cinco dientes, dicen ellos. ok. Dios los ha perdonado y los ha limpiado Yo nunca hermano, jamás No. Yo veía esas cosas Y yo me apartaba, nunca he sido amigo de la violencia Aún en el cuartel me, me costó mucho trabajo disparar armas Y esas cosas que enseñan los militares Me costó mucho Aunque no era creyente, pero no era hombre de guerra En esos términos Nunca en tu casa fomentes La rivalidad entre hermanos Papá, mamá, que me estás escuchando Especialmente papás Hay padres que les enseñan a defenderse a sus hijos con violencia. Si te dan uno, tú hagas a palo, piedra y le rompes la cabeza. Enseñan esas cosas, hermano. Nunca hagas eso, porque la violencia nunca traerá ningún buen resultado. Uno de los nombres de Jesucristo es príncipe de paz. Y nosotros somos hombres y mujeres de paz, amado hermano. Si tenemos que bajar la cabeza y humillarnos, nos vamos ¿Qué nos enseñó nuestro maestro? Si te dan en una mejilla agarras patadas, puñetes, piedras, palos y los majas en el suelo No, dales la otra mejilla Si te piden la capa, dales la túnica también Porque dice el Señor Mía es la venganza, yo pagaré Alabado el nombre de Jesús Ninguna injusticia quedará sin pago, amado hermano Dios se encargará tarde o temprano de poner a tus enemigos humillados delante de ti yo les puedo testificar la cantidad de veces que eso ha pasado conmigo gente que me ha odiado gente que ha hablado mal aún en mi profesión hermano los he tenido en mi mano como para aplastarlos pero era ya cristiano y dije mira te puedo aplastar como un gusano pero te perdono y más bien te bendigo pero mira cómo Dios me ha puesto en se ha puesto en mis manos, podía haber hecho una maldad, una venganza Pero el cristiano no tiene por qué vengarse Porque Cristo dice, mía es la venganza Yo pagaré, dice el Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Así que no hagas lo que hizo un papá Que sus hijos varones peleaban mucho Se agarraban a golpes ¿Y sabe qué solución dio este papá? Dijo pastor, ya he solucionado Mis hijos se pelean mucho Pero ya he, ya he solucionado ¿Qué, ¿Cómo lo vas a solucionar hermano? ¿Hablaste con ellos? ¿Los reflexionaste? No, les he comprado guantes de box Para que se peleen pero no se lastimen Esa era su solución Humana, tonta, que él dio En vez de enseñarles desde pequeños Que jamás deben tocarse entre hermanos Hay que fomentar la unidad El amor fraternal entre hermanos Si tienes más de un hijo, más de una hija Nunca permitas las rencillas, Los hijos generalmente tienen sus diferencias Porque son diferentes Los hijos no son como las manzanas chilenas Igualitos, no, 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 son diferentes hermano Los que tenemos varios hijos sabemos que Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su temperamento Pero en medio de eso Hay que ser como los hijos de Job Mantenerlos unidos, mire los hijos de Job Se juntaban, comían juntos Disfrutaban de la bendición Los hermanos llamaban a las hermanitas Y se juntaban y disfrutaban De la bendición y aún así Así, Job miraba eso, aleluya Y decía, mis hijos tienen una unidad Hay que fomentar la unidad Hijito, hijita que estás aquí, si tienes hermanos que no te llevas bien con ellos, que de pronto ni comulgan tu fe, porque eso también sucede. En la casa tú eres el cristiano y tus otros dos hermanos no, y se ríen de ti y se mofan, perdónalos, ten paciencia, ora por ellos, no te enojes con ellos, no pidas que un rayo les caiga a ellos. No, 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 de ninguna manera, ese no es el evangelio, ora por ellos para que se conviertan a Cristo, en algún momento Dios los tocará, alabado el nombre de Jesús. Eso es también parte de la honra. Yo creo que a ningún papá le gusta que sus hijos estén peleando, que se odien. Peor cuando son grandes, ya mayores. Papá, va, estoy invitando a tu hermano que venga. Ah, ya entonces yo no voy a venir si viene esa o ese. Qué feo, hermano. Qué dolor para un papá, para una mamá, que tus hijos no se lleven bien. Pero qué alegría cuando los hijos se reúnen alrededor. Y dicen, sí, y se dan un abrazo y son buenos hermanos, se llevan bien, aunque te puedan tener diferencias, aunque puedan tener forma de pensar, aleluya, se llevan bien. Es una manera de honrar también a los papás. Hijito, hijita, no lastimes el corazón de tu papá y de tu mamá con ese tipo de rencillas, con ese tipo de rencores. Y a veces, generalmente, por tonterías, por cosas sin sentido. Porque me lo usa mi ropa, porque se mete a mi cuarto, porque esto, porque el otro, y a veces por, perdónenme el término, por menudencias, se hacen sencillas. Ahí está la labor del papá, ahí está la, la labor de la mamá para corregir, para orientar eso. Yo les voy a dar un consejo de abuelita. Mi mamá me dice que su mamá le enseñó. Bueno, esto es un consejo boliviano, digamos, no, no lo tome como bíblico. ¿Dónde está? ¿En qué texto dice? Pero me decía mi mamá al ver que yo ya tenía tantos hijitos, ya tenía dos, después ya estaba embarazada del tercero mi esposa Y me decía, vas a tener hartos hijitos, nunca vas a permitir que se peleen ¿Sabe qué vas a hacer hijito? Me decía mi mamá ¿Qué mamá? Vas a gastar un plato de comida, mejor si es la huita, de maíz, de, de, no de harina amarilla porque en La Paz no había maíz Y de ese platito de la huita les vas a hacer comer a los tres vas a ver lo unidos que van a ser. Wow. Pero no era tanto el platito de comida, era el que aprendan a compartir, el que aprendan a saber que son familia, que son unidos, que son hermanos, alabado el nombre de Jesús, que el hermano debe ayudar a la hermanita, a la hermanita, al hermanito de quererse y aceptarse como son. Bendito el nombre de Jesús. Y eso depende de quién? ¿Del papá? ¿De la mamá? de enseñarles a sus hijos esa unidad, a quererse, unos a otros, si usted hijito, hijita está aquí con algún problema con su hermano, con su hermana, esta palabra es para ti, usted también que me está viendo, que me está oyendo, deje de lado esos rencores, deje de lado esos resentimientos, perdone a su hermano, perdone a su hermana, hoy mismo vaya y reconcíliese con él y alegre el corazón primero de papá Dios y alegre el corazón de su papá terrenal, de su mamá también, dale un aplauso al Señor, a su nombre Gloria. Cristo vive para siempre, hermanos. Pero lo más hermoso, hermano, de esto, es que Job, mire, este texto es el clave de esta enseñanza, aleluya, el verso 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jehová enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecieron holocaustos, Conforme al número de todos ellos Porque decía Job Quizás habrán pecado mis hijos Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones Esta frase me gusta De esta manera hacía todos los días A su nombre, Gloria Qué tremendo papá hermano, qué abnegación Y está hablando del papá, de Job de la mamá no se habla mucho porque parece que no era tan consagradita como, como Job Por las cosas que dijo después Pero Job sí era, mira hermano Este varón sabía, oiga bien Hijitos ahora tienen que escuchar esto Job sabía que sus hijos no eran perfectos Que tal vez no eran tan temerosos como él Que quizás no eran tan consagrados como él Él los sabía, él los conocía es que un papá conoce a sus hijos hermano, sabe cómo son Que a veces los hijos no resultan igual que los padres Por eso yo siempre he enseñado, el hijo del pastor no va a ser pastorcito o pastorita A veces no lo son, no siempre hermano, generalmente no voy a decir e Aún en esta obra, muy pocos son los hijos, de, eh, pastores de los pastores Yo conozco a muy pocos, contados con los dedos de la mano los otros son buenos hijos. Quizás algunos hasta hay descarriados, que están en el mundo, no lo sé. Pero aún en la Biblia, amados hermanos, se ven casos de este tipo. Acuérdese solamente de los hijos de Samuel, el gran profeta Samuel. Ovni y Fines. Qué triste final, amado hermano. Dice que no anduvieron en los caminos de su padre. Qué triste. Los hijos de David, que en todos... Hermano, tenían unas rencillas tan tremendas, inclusive el mismo rey Salomón mandó a matar a uno de sus hermanos. Jehová reprenda al diablo, hermano, qué triste. David no es un buen referente como padre, aunque lloró hasta por un hijo traidor como Absalón, que le quiso dar golpe de estado a él. Pero también eso fue la cosecha de su propio pecado de David, que sería otra enseñanza, porque hay papás que van sembrando esas cosas en el hogar, disensiones, malos testimonios. Van sembrando envidia, corrupción, vergüenza para sus hijos. Y, y más adelante sus hijos tienen que cosechar todas esas cosas. Pero Job no era así. Job en vez de estarles achacando, ¿sabe qué él hacía? Él oraba por ellos. Porque decía, Señor, mis hijos todavía son... Muy jóvenes, mis hijos quizás te han fallado, quizás han hablado por demás. Señor, aquí está el holocausto, perdónalos. Se ponía en la brecha para que Dios tenga misericordia de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, amada hermana? Qué hermosa labor de ese papá. De esa mamá también, hoy estamos hablando más del papá, que interceden por sus hijos porque conocemos a nuestros hijos. ¿Quién después de Dios conoce mejor a nuestros hijos? Los papás conocemos mejor a nuestros hijos. Papá, ¿quién te conoce mejor en la casa que Dios? Tus hijos te conocen. Ellos saben quién eres. Cuando mis hijos se sientan aquí adelante a escuchar la palabra de Dios, hermano, ellos saben, me escuchan. Y lo que hablo, ellos pueden decir, amén, o pueden decir, oiga, papá, ¿qué está hablando ahí adelante?, Está diciendo, el otro día hermano, estuve enseñando eh, sobre las normas de reverencia y demás, aleluya Y entonces yo estaba diciendo que no hay que pasarse luz roja Que no hay que motociclistas, no se suban a las aceras Y mi hija me decía, ajá, qué bueno que has dicho eso papá, porque yo también conozco gente así Porque ellos saben, ellos nos conocen, y saben si yo me paso luz roja o no Porque yo también manejo pero qué triste un cristiano haciendo eso, amado hermano. Yo los he pescado ya tres hermanos haciendo esas fechorías con sus motos. No sabían dónde meterse los hermanos en las aceras caminando. Hermano, Fulano, todavía alguno con nombre y apellido. ¡Uh! Helado el hermano. ¿Qué hace subiendo a la acera vos en moto, hermano? Sí, pastor, es que mucho tráfico. Nada, bájese a la, a la avenida, hermano. De ejemplo. Ya, pastor. Y la gente me miraba y decía: ¿Será policía? ¿Qué será este hombre? Lo bajé, y vaya, por, vaya, haga cola pues hermano, no se suba a la acera Y después lo pesqué a otro por allá Ese sí se me escapó, se bajó y se escapó Y se escapó hermano, gloria a Dios Porque hay que dar ejemplo Entonces ¿quién te conoce, es tu, papá, es tu hijo, es tu papá Si estás dirigiendo un culto hijita y tu papá está sentado ahí Y tú estás hablando de santidad y todo eso, tu, tu papá puede decir, sí, mi hijita, mi hijito, es así en la casa y así como es en el púlpito, aquí hay músicos. La mayoría son jóvenes. Sus papás que están en el culto, dicen, "Ay, mi hijita, qué consagradita", pero en la casa, escuchando rock, viendo novelas. ¡Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Porque ellos te conocen, yo no les conozco. Yo no ando averiguando cómo se portará Leslie, cómo se portará fulanín, yo no averiguo. Supongo yo pues que son buenas cristianas. Gloria a Dios. En la casa es donde te conocen Y Job conocía a sus hijitos Sabía quiénes eran, quizás no eran muy firmes Por lo visto, hermano Tristemente estos muchachos acabaron mal ¿no? Quizás se fueron al cielo Por la intercesión de Job Pero todos estos hijos y sus hijas Murieron tristemente, perecieron toditos Se acabó, murieron Cuando Dios les dio permiso En la prueba de Job Pero lo que quiero oír, gloria a Dios Es que no te canses de interceder Por tus hijos no te canses de interceder por ellos En algún momento papá, mamá Tu hijito se salvará, se consagrará Tú sigue orando, sigue clamando, sigue insistiendo No te canses En algún momento el Dios del Cielo responderá de lo alto ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? Dios oye las oraciones de los padres Dios oye las oraciones de los padres Gloria al nombre del Señor, aleluya y en este texto maravilloso se puede ver, hermano, entonces, estos deberes que tienen los padres, pero también los hijos. Amén. Esos cuidados, esas oraciones que hay que hacer de mantener la unidad, de orar por la provisión. Es que, hermano, los padres evidentemente deben proveer para los hijos, pero también los hijos tienen el deber de honrar a sus padres. Y este consejo no está por demás. Los hijos no están para juzgar ni condenar a los padres en nada hermano, a tus papás Así fueran los más impíos que pisan esta tierra Usted hijito, ore por su papá, no le falte al respeto No se ponga usted de juez Menos y jamás de los jamases levantes la mano contra sus padres Nunca, nunca lo hagas hermano Jamás, hay una palabra que se usa antigua, humana también dicen que los que hacen eso se han salado ¿ha escuchado eso? se han salado como haciendo mención a la mujer del otro que, que, que hermano se traen una maldición encima, nunca, jamás hermano, tampoco tú lo insultes, ni lo descalifiques, así sea esté cargando el pecado que esté cargando, lo más que puedes hacer es clamar a Dios rogarle a Dios que él tenga misericordia de tu padre, de tu madre que de pronto no han tenido el privilegio que tú tienes de conocer al Cristo de la gloria porque una vez que conozcan a Cristo tu papá cambiará, tu mamá cambiará papá, tu hijito cambiará, tu hijita cambiará porque el evangelio cambia el evangelio transforma alabado el nombre de Jesús el evangelio cambia a las personas y tarde o temprano hermano Dios hace justicia quiero, el tiempo me ha pisado pero quiero acabar, mira hermano después que Job este hombre íntegro, este hombre recto que conocía, no tenía los hijos perfectos Estos hijos que están en Job 1 Murieron todos hermanos Murieron todos, perecieron todos Y yo digo con mucho temor En esta noche Que Dios, papás que están aquí, mamás también Que Dios nos guarde un día de enterrar a nuestros hijos Que Dios nos guarde de verdad Si hay algo que yo le pido a Dios Le digo Señor Si, te ha, si en algo te ha agradado Nunca me permitas enterrar a uno de mis hijos Antes que ellos me lleven a mí que es lo, lo natural que los hijos acompañemos a nuestros papás hasta el último momento. Pero Job tuvo ese dolor. Tuvo que enterrar no a uno, a los diez. Pero hermano, el Señor nunca se queda así. Si usted ve el último capítulo de Job, cuando acaba la prueba, cuando todo termina, en el capítulo 42 de Job, aleluya, cuando ya Dios le quitó la prueba a Job, se lee esto hermoso. Job 42, 10 dice así y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un adillo de oro. Y bendijo Jehová el postre de Estado de Job, más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Japú. amén. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días, ese es el Dios que nunca se olvida de los rectos, nunca se olvida de los justos, dale un aplauso a Cristo hermano, a su nombre, gloria. Un hermano cambita me decía, es que pastor con Dios no hay pierde, decía él, así en sus palabras, con Dios no hay pierde, y verdad hermano, con Dios no se pierde nada. Puedes pasar la prueba Tus hijos no son perfectos, papá no lo son. Ni nosotros somos padres perfectos Yo no lo soy No sé si se decepcionarán ustedes de mí Pero yo no soy el padre perfecto Aquí está mi esposa Ni soy el esposo perfecto Pero cada día trato de esforzarme Por mejorar como papá, como esposo Tampoco estoy casado con Doña Perfectina de Lima Porque mi esposa no es Doña Perfecta tampoco Pero sé que ella también se esfuerza No es la mejor mamá del mundo Pero se esfuerza todos los días Esfuérzate papá Pero también hijito Esfuérzate en ser buen hijo Hermano querido Hijito Dale satisfacciones a tus papás En vida Mientras ellos están a tu lado Dales un tiempo de alegría De satisfacción Sea en tus estudios Sea en tu trabajo Sea dándoles un abrazo Un beso En vida Con todo cariño y respeto Y lo digo con mucha tolerancia de nada sirve ir a llorar al cementerio con un ramo de flores de tres metros. ¿Para qué ya? Puedes ir, puedes ir. Está bien, recordar a nuestros papás es algo hermoso. Pero yo les he dicho a esta iglesia y los miembros de esta iglesia saben, si quieres invitarme a una comidita, en envi vida invitarme, voy a ir a comer si puedo. Pero no me lleves a mi nicho. Al ah, pastor le gustaba huistupico con quesito, se lo voy a llevar de muerto. ¿Para qué? Pues hermano, mejor me lo traes a mi oficina el lunes, con cafecito me lo tomo. Listo. Y te voy a agradecer, porque a veces los hijos de muertos van, yo hermano he asistido a esos tristes momentos, malos hijos, malas hijas que me consta, que han sido malos, lloran todavía cuando el papá está muerto, ay papito tan bueno, ay ahora sí al cementerio van, cada día creo, cuando ya está muerto el viejito, ¿para qué ya?, es en vida que a tu papá le puedes alegrar a tu mamita, darle un abrazo darle una satisfacción honrarlos, respetarlos, quererlos alegrar su corazón porque no tienes el papá perfecto pero tampoco tú eres el hijo perfecto todos necesitamos la gracia del Señor y nuestro Dios el Dios que bendijo a Job también Dios nos bendice a nosotros, si somos rectos apartados del mal, papá Sigue intercediendo por tus hijos Que tal vez no conocen a Cristo Por tu esposa, por tu, por tu pariente Que no viene a Cristo, sigue orando Sigue insistiendo, en algún momento Dios hará el milagro, alabado el nombre de Jesús Hijito, si tu papá no viene No lo juzgues, no lo condenes Ora por él Y dile al Señor, ten misericordia De mi padre, no quiero que se pierda Mi mamá, no quiero que se pierda El Señor te escuchará en algún momento, vamos a ponernos de pie amados, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, vamos a orar, gloria a Dios y vamos a pedirle por nuestros padres, si estás con tu papá, hijito, hijita, gloria a Dios, puedes acercarte a él, no podemos pasar aquí adelante como antes lo hacíamos, pero... Usted puede poner su manito ahí con su papá Si es que ha venido hoy al culto Y los que han venido sin sus hijos también Vamos a orar por ellos Padre Santo, Dios bueno y misericordioso En esta noche, Padre bueno Hemos escuchado tu palabra Hemos escuchado Señor El testimonio de tu siervo Job Aleluya Que oraba por sus hijos Que intercedía por ellos porque sabía Que quizás ellos no eran perfectos Que tal vez ellos fallaban pero hoy te pido, Dios de la gloria, que tú puedas, Señor, interceder por esos padres, por esos hijos que no te conocen. Que no saben, Señor, que tú existes, Dios de la gloria. En esta hora yo te pido, Dios Santo maravilloso, que salves las familias. Que restaures, Señor, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En este día, Padre bendito, pongo la vida de cada padre de familia, de los que están en este lugar. Y de los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Santo Cristo de la gloria. Yo te pido Espíritu Santo. Que seas tú obrando en cada uno de ellos. Oh, aleluya. Pongo, Señor, a cada familia, a cada hogar. Aún aquí hay hijos que están orando por sus padres, Señor, para que se salven. Aquí hay padres que están orando por sus hijos para que se salven. Padre, te pido que en algún momento puedas escuchar esa oración Dios de la gloria oh salva a nuestros hijos salva Señor a los padres que no te conocen Dios de la gloria solamente tú puedes hacer ese milagro solamente tú puedes obrar Santo Dios nosotros nada podemos hacer pero a ti te rogamos Padre de toda misericordia aleluya vamos a alabarle un instante a Dios mientras hijito puedas orar por tu papá papá puedas orar por tu hijo este minutito aprovecha para que puedas interceder por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu hermana. Quizás tienes rencillas con tu hermano, con tu hermana. Oh, aleluya. Vamos a adorarle un instante al Señor.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino Lámpara, tu, palabra. tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.